0: 木有话说，我是贾木。今天咱们要聊的主题依旧和南北差异有关系，什么呢？南北方吵架有什么不一样呢？首先，我们要明确一个相对可悲的事实：在数十年文明礼让的教育下，我们已经失去了吵架这项技能。在每次被怼、被骂、被强词夺理的人弄得恼羞成怒时，我们除了心中千万头羊驼呼啸而过，脸涨成猪肝色以外，就再也蹦不出一个词了。事后呢，我们都长久的陷入愤怒之中，因为我们不仅被骂了，而且毫无反击之力。我们在心中无数遍的幻想自己口若悬河，以其人之骂还治其人之身的场景，以模糊自己是个怂包的现实。所以啊。我们心目中的英雄不应该是钢铁侠、绿巨人、黑寡妇，而应该是北京大爷和上海大妈。北京大爷和上海大妈是南北方骂人文化的集大成者，他们身上有很多本能和技能值得玩味。北京大爷赢在气势，上海大妈胜在凌辱。现在，让我们根据过往经历稍加总结。汲取吵架经验，骂人方法用以自卫，相依松包。从常用的骂人手段来看，北京人骂人习惯问候对方亲戚，尤其以对方祖宗和对方女性家长为最频繁。骂人用语的背后是某个群体的价值观和逻辑的体现，与城市的历史文化分不开。北京。自辽金以来，便是中国的首都。作为天子脚下的子民，自然对皇帝推行的礼法文化贯彻落实的更好，也更有义务起带头和示范性作用。就像坐在第一排的学生总是不方便在老师眼皮底下开小差一样，久而久之，北京人的思维里有更深的中国传统的烙印，这其中便有家文化的传统。中国是一个家国同构的社会，从国家层面来看，皇帝是君父，他手下的大臣们就如同叔叔、伯伯，而百姓是他们的子民。这样一来，政治关系就变成了一种家族关系，血亲关系就从家庭共同体延伸到了国家。了解到中国社会是以家族血亲为纽带构造的共同体，就可以更好的理解北京人骂人为什么总是问候对方亲戚了。以你大爷为例，在北京话里，“大爷”有三层含义：一是指伯父；二是前一的引身，指受人尊敬的老年男子。前两者“爷”要读轻声；三是指很有身份、很有派头的人，引身为空有派头、傲慢无礼的人，在这里“爷”字一般读二声，“大爷”。虽然在辈分上与爸爸平级，但地位显然比爸爸要高。王朔小说《我是你爸爸》中，马林生跟他儿子怄气，儿子喊“爸”，马林生就说：“叫大爷来不及了，我决心已定，谁也甭劝我。”正因为如此，在北京被人称呼一声“大爷”是件很受用的事情，而“你大爷”一词是问候“你大爷”的简称。通过前面的分析可以发现。在北方，伯父是家族的长辈，又是派头与权威的象征。侮辱了某个人的大爷，相当于侮辱了其族群里身份尊贵的人。另外，北京人一生气就喜欢喊别人“孙子”，这也体现了一种喜欢在辈分上占便宜的思维。相比之下，什么“狗娘养的”“你丫的”，没有那么具有中国特色或者北方特色。因为南方骂人用语里也有“下作呸”。英文里也有类似的，但是“大爷”“孙子”绝对是携带了典型中国文化基因的骂人用语，也只有同一文化背景下的人才能明白这句话的恶毒性和羞辱性。曾经看过一个视频，是什么呢？在北京的一个马路，两辆电动车相撞两位北京大爷，一个问候你妈，一个问候你大爷，往复十数个回合。再也没有用到过第三个词汇，嗓门却一轮高过一轮，直到绿灯亮了，在瑟瑟寒风中，两人分道扬镳，连背影都消失了。天空中还飘着一句字正腔圆的“我插你大爷”，让听者仿佛身中数刀啊！梁实秋在《骂人的艺术》中写道：“古今中外没有一个不骂人的人，骂人就是有道德观念的意思。”因为在骂人的时候，至少在骂人者自己总觉得那人有该骂的地方，何者该骂，何者不该骂，这个抉择的标准是极道德的。骂人要骂得微妙含蓄，你骂他一句，要是他不慎觉得是骂，等到想过一遍之后，才慢慢觉悟这句不是好话，让他笑着的面孔由白而红，由红而紫，由紫而灰。这才是骂人的上乘。在无数人讨论北方大爷动不动就说“叉你妈”的时候，很多老北京坐不住了，他们极力批判这种没有智慧含量的骂人方式，认为这和自己没有关系，并声称，真正的老北京，尤其是北京上层社会的人，这骂人是极有艺术的。从清末到解放初，外省人都把北京人称为“京油子”。就是指北京人比较油滑，因为北京是国都，聚集着皇宫贵族，对老百姓来说就算是他们的佣人，都是惹不起的。俗话说“宰相家人七品官”嘛，所以京油子指暗熟北京地区人情世故、办事机灵的人。而北京人的油滑，最多的是体验在语言上。老北京的语言有三大特点：一是啰嗦。要避免您的误会，就得把话说圆全了，既要显得热情，又不能死气白赖。这话当然就啰嗦了。二是抬举人，为了不得罪人，北京人说话总是把自己压低，把别人抬高，由此创造了“您”和“贪”这两个尊称，“贪”就是上面一个“他”，底下一个“心”字。再一点就是文雅，早年间。真正的北京人是不说脏话和粗话的，连口头语都没有。这不完全是素质高，主要是怕养成了坏习惯，一旦在老爷面前不留神溜达出来一句，那就要倒霉了。所以，如今流传下来的真正老北京土话里没有骂人的语言，只有挖苦人的语言。举几个例子：对那些踩了脚不道歉的人，老北京人这时候就会送上一句。碍着您脚落地儿了是吧？还有可能会说：“您这是给老爷子请大夫去吧？”再难听一点的：“您急着忙着抢孝帽子去吧？”还有更难听的：“家里来人了，急着回去捉双吧？”对那些没事儿就爱与人拌嘴抬杠的，也有一句定语：“这抬杠比打牌挣的钱多吧？”见您高兴有点过分了，对方不说话。只看着您的裤子，这是不出声的骂你的，骂你如果没有裤裆里的东西坠着，能飞上天去。所以，真正碰到老北京，这架很难吵起来。首先，如果你是外地人，可能你听不懂；其次，如果你听懂了，你一定不会暴怒，因为挖苦多于羞辱，至多令你想抬两句杠。最后，如果你愤怒了，你就要琢磨一下怎么反击。吵架是一场博弈，人家优雅的来，你得含蓄的回；人家引经，你要据典，不能别人说碍着您脚着,着地了，你回一句差你大爷，这就有失水平，而且理亏。等你把这一圈全部想下来，气已经消的差不多了，骂个人比道个歉还累，最后可能就选择赔个不是。还有一种情况，就是对方根本不给你说话的机会，咱前面说了。油滑的一大特点是啰嗦，他们理直气壮，他们语速奇快，他们车轱辘话来回说，他们不断质问你，您说是不是这个理儿？你很生气，但是你赶时间；你很生气，但是你听不清；你很生气，但是你插不上嘴。最后你点头说一句：“是，您说的对啊。”所以，一定要避免和北京人吵架，因为你既无法直视他们字正腔圆地对你喊：“插你妈！”也无力回击他们那引经据典的挖苦，更吃不消他们理直气壮的喋喋不休，所以，道歉吧。和北方的卫后家长相似，上海人骂人的用语里也有一些对长辈不敬的，比如“侧那娘叉”。但是经过仔细盘点，发现上海人更多的是鄙视对方的智商和身份，比如他们常说的“赤佬”。来源于我国古代的一种穷面制度，封建土治者为了防止囚犯和军中士卒逃跑，于是在他们的脸上刺上记号或文字，并涂上了朱砂。于是，当时对囚犯和士卒便侮辱性的称为“赤老”，后来才在吴语中用作贬义词。吴地方言中“赤老”一词，其原本含义是指坏人、坏东西。还有“鳖三”。近代以后，上海租界里总有不少难民涌入，并形成了为数相当的以乞讨为生的城市游，而“瘪三”这个词，就是从英语里对乞讨的谐音而来的。解放之后，“瘪三”一词被用作称不上品或缺乏公道公共道德的坏胚子。还有十三点，白痴、神经病、疯疯癫癫，这是沪语中使用频率最高的。一个词，据1922年颁布的《上海指南》《沪苏方言纪要》中是“吃字，共十三画，所以上海人以十三点引指吃，沪语十三点主要用于指女性的吃头怪脑、愚昧无知，指如痴情、痴心、痴呆。由于十三点来自“吃的十三笔，以后又派生出许多十三点完全同意的词，比如。必拆开，电话听筒。这旧时候的电话听筒啊，有十三个小孔。还有，上海中还有一个词八字”，这出现于八十年代初，指帮内或帮外能力较差、容易被人欺负的笨蛋。据民国《清门考员各项切口中》记载，切口中就有“八字”一词。类似“把子”的足写，只在道中无地位的小人物。今这个这个什么，我们经常说的这个，今或者经常听到的这个“妈了个把子”，便源于此。还有下作，就是下贱、下流。港督或者港驴就是傻子，蜡烛就是不知好歹或不知好歹的人，因为蜡烛需要点燃后才能发光。所以沪语中有“蜡烛不点不亮”来比喻不给点厉害就不知道好歹之说。哎，看看这上面这些骂人词语的洗礼，咱们就可以看出来，上海人骂人多骂别人什么呢？傻、笨、穷。这和上海的商业文化、帮派文化和殖民历史是有关的。所以。上海人对于“你是我孙子”还是“我是你爷爷”这事儿兴趣不大，但是你不能瞧不起我的身份，不能侮辱我的智商。因此，上海的俚语，也就是骂人的闲话里，有很多骂人笨的、憨大、脑子抽老、脑子变金、脑子烧焦脱了。总之，上海骂人笨，可谓骂词之最。另外呢，与上海人骂人艺术相得益彰的，就是上海人吵架时候的表情。那扎心的白眼和挑衅的眉毛。京派吵架是对抗性的，这感觉下一秒大家就要拉你去冰湖干架了；海派吵架是羞辱性的，是一个包括用词、语气、表情全套配合的 death。比如他骂你“瘪三”，这个称谓其实并不符合你的智商、气质、行为。对于偏离真实过远的言论，我们未必会被激怒。但是配上他亲密的语气和鄙视的表情，你会觉得他完完全全是把你当成一个瘪三了，甚至连你自己都有点相信了。然后你感到被羞辱，怒火成功被点燃。上海人吵架还喜欢让人评理，任何的吵架都是由于过失和修养不足构成的，不值得外扬。北京人就是这样。如果你驻足观看一场吵架很久，当事人肯定会说：“看什么看？”可上海人不一样，他们吵起来特别愿意拉上路人说：“哎哎，你来给我评评理啊，然后很不客观的把事实叙述一番，希望获得公众的支持，对吧？这种心态说到底，是希望自己占理，即便是更不讲理的一方，也在争取。这一来和上海人一直自诩文明人有关。再者，上海作为年轻的商业都市，对于公正和讲理的追求融入了这个座城市的骨子里，有时候甚至以偏执的方式来体现。老炮的电影大家都看过，《老炮》里在冰湖查价，让无数观众倍感热血沸腾。但这事儿肯定不会发生在上海。首先，上海的湖不会结冰啊；其次，上海人绝对不会查价。很多人都发现了，上海人从来都是动口不动手，能吵吵的就绝不动手。多数观点将其归为上海人比较懦弱。我觉得这对了一半从总观性格上来说，上海人确实不及北方人的义气和血性。而且整个海派文化也不像北方那样崇尚豁了命两肋插刀。上海人所有的路见不平都是靠吼。当然，这和上海的小资特性是有关系的。习惯了精致生活和讲究细节的人，确实会有大气不足的弊病。另外还有一点，从客观法律上来说，上海打交斗殴确实要比北京判的时间长。比如在同等罪行下，上海的刑期都比北京略长。同样是增加一人轻微伤，上海判刑增加一到三个月，北京是增加两个月以下。所以，咱们综上所述，如果北京大爷和上海大妈吵起来，你赌谁赢呢？我赌五毛钱，是北京大爷赢。因为所有的争吵都会在你压“你丫的有种差价”在这句话里彻底收声。木有话说，我是贾木，咱们下回接着聊。